0: صفحه acast
1: خانه چینی حتی اگر قصر باشد با حیمنه نیست و بیش از یک اشکوب ندارد خانواده مرفه اگر خود را نیازمند اتاق یا اتاقهایی یابد به جای توسعه ساختمان یا ساختمان‌های موجود بنای مجزای جدیدی می‌سازد. بنابر این، سرای چینی مشتمل بر یک واحد ساختمانی هم بسته نیست، بلکه شامل چند ساختمان است. ساختمان‌های اصلی در مقابل در ورودی و ساختمان‌های فرعی در دو طرف دیگر حیاط قرار دارند. مواد ساختمانی اساساً آجر و چوب است. سنگ برای پی بکار می رود. نمای بیرونی ساختمان از آجر، سقف از خشت خام و ستونها و دیوارها از چوب ساخته می شود. دیوار اتاقها را با رنگهای روشن می پوشند. در بالای دیوارها گچباری می کند. بام بر دیوارها یا ستونها استوار نیست. بلکه بر تیرهای چوبی اسکلت اتاق تکیه دارد و از لحاظ چینیان در خور اهمیت بسیار است. پوشش بام آجر کاشی است. برای بام‌هایی که بر سرهای شاهانه سایه می افکنند کاشی های زرد فام به کار و برای بام‌های دیگران کاشی سبز، ارقبانی، سرخ یا آبی. از این رو بام ها چه در دامن گشاده روسته ها و چه در صحنه در همه شهرها چشمان را نوازش میکند در خاور دور قرنیز بام به شکلی دلاویز رو به بالا پیچ می خورد احتمالاً پیش آمدگی خیزران هایی که سابقا بر بام خیمه ها کار میگذاشتند منشاء این ویژگی است این نیز محتمل است که محافظت خانه در برابر باران چنین قرنیزی را ایجاب میکند زیرا اگر بام دارای قرمیز نباشد باران از کاغذ کره‌ای و روزنه های مشبکی که برای نورگیری در دیوارهای اتاق تعبیه شدهاند به داخل اتاق رخ نمی‌کند. مدخل اصلی خانه بر جبهه جنوبی آن قرار دارد. و معمولا در پشت در مزین ورودی دیوار یا تجیری میکشند تا از سوی بیرونیان درون خانه را نبینند و از سوی دیگر راه ارواح خبیس که همواره به خط مستقیم پیش می سد گردد. سرسراها و اتاقها کم نورند زیرا شبکه ها و پوشش های کاغذی روزانه ها سخت از شدت نور آفتاب می کهند درون ساختمان مورد نظر نیست چینیان در اتاقها با اجاقهای آجری یا مجمرهای قابل حمل به گرم کردن خود می پردزند. ولی برای خروج دود تدبیری نمی کنند و حتی دودکش نمی سازند همگان دارا و ندار از سرما در عذابند و بدون بیرون آوردن جامعه خود به بستر می روند اگر بیگانهای ای از چینیان بپرسد احساس سرما می کنید کساخ ایشان معمولاً البته است. در اتاقها فانوس های کاغذین پرزرق و برق میآویزند و دیوارها را با کاغذهای خوشنگار و پارچه های ابریشمین منقش یا گلدوزی شده می‌پوشانند. یا با مرکب نقش بر دیوارها میکشند لوازم اتاق‌ها اتاقها را از چوب می سازند و کنده می‌کنند می بر و برانها رنگ آب نوسی برای ساختن خانه افزارهای ظریف گاهی از لاک بهره می‌جویند. مردم چین تنها ملت شرقی هستند که بر صندلی می‌نشیند. با این وصل لمیدن یا چنبات زدن را خوش دارند. ظرفهای خاص قربانی و نذر را که برای آمرزش نیاکان به کار می‌رود روی میز یا تاقچه‌ای می‌نهد. حجره‌های زنان در عقب ساختمان ها قرار دارند. گاهی اتاق یا ساختمانی را به کتابخانه یا درسگاه اختصاص می دهند. بیگانگان یا کسانی که از دیدگاه تخصصی به معماری چینی نمینگرند، آن را واجد جذابیتی کم‌مایه مایه می بینند. رنگ بر شکل غالب است و زیبایی آری از شکوه است. معبد یا قصر بر طبیعت سلطه نمی بلکه با طبیعت هم نوایی می کند. انصر استحکام و امنیت و دوام در ساختمان ها دیده نمی شود. تو گویی معماران انتظار می برند که دسترنجشان با از میان برود. ساختمان های چینی، همپایه ساختمان های مصری کرنگ یا ساختمان های تخت جمشید در ایران یا ساختمان های آکروپولیس در یونان یا معماری غربی نیست. بلکه مجموعه ایست از چوبهای کنده شده و آجرهای کاشی و مجسمه های سنگی. می آن را در شمار چینی سازی و یشم تراشی آورد. و نه در ردیف بناهای معظمی که به برکت آمیختن مهندسی و معماری در هند و بین نهرین و روم سربرف راشتند. می توانیم بگوییم که معماری چین یکی از وجوه طبیعی هنر چینی و از جذابترین جلوه‌های های هنر است مشروط برای آنکه که چشم داشته عظمت و استحکام از آن نداشته باشیم و آن را صرفاً انعکاس لطیفترین غریه ها در شکننده ترین سوار ساختمانی بدانیم. صفحه 813 بخش چهارم پیکر نگاری یک استادان نقاشی چینی کوکایچی، فرید زمان در نقاشی و ظریف طبیعی و ابله نمایی مینیاتورهای هانیو، شیبه های کلاسیک و رمانتیک وانگ وی، وو تاوتزه، هوی تسونگ، فقفور هنرمند، استادان اسر سونگ شنایی مغرب زمین با نقاشی چینی بکندی و به ترزی ناقص صورت گرفته است و این هم در خور بخشایش است زیرا هنر شرقی از هر جهت با هنر غربی تفاوت دارد. از یک طرف باید در نظر گرفت که نقاشان خاور دور هیچگاه بر تابلو نقاشی نمیکردند بلکه در دورههایی مانند دوره, دوره نفوز آین و هنر بودایی دیوار نگاری میکردند منظور فرسکو است. و در برخی از دوره‌ها مانند دوره‌های اخیر بر کاغذ نقش می‌کشیدند. برای این کار قماش ابریشمین به کار می‌رفت. و چون این قماش لطیف و کم دوام بود، از بیشتر نقاشی های چینی چیزی جز نام در تاریخ هنر به جای نمانده است. از طرف دیگر، تصویرهای چینی که بیشتر با آب رنگ پرداخته میشد، سبکباری و رقتی خاص داشتند و از رنگامیزی های نقش پرور و سنگین مایه تصویرهای روغنی اروپا بی بودند البته چینیان نیز به نوبه خود چرب رنگ یا رنگ روغنی را در نقاشی بکار بردند ولی گویا این شیوه را برای بیان لطایف روح خود سنگین و ناهنجار یافتند و به زودی ترکش گفتند نقاشی را ای از خوشنویسی می‌دانستند و با همان قلمویی که خط می نوشتند صورتگری نیز می‌کردند. بسیاری از شاهکارهای کهن‌سال آنان فقط با قلممو و مرکب به وجود آمده است. توضیح هاشی. چون خط چینی در آغاز نوعی رسم یا نقاشی بود، چینیان نقاشی را در شمار خط می‌آوردند و خوشنویسی را یکی از هنرهای اصلی می‌شمردند. در چین و ژاپن، نوشته‌های زیبا را بر دیوارهای خانه‌ها میآویزند و همچنان که هنردوستن اروپایی در پی ظرف‌ها و تصویرهای هنری تلاش می‌کنند، آنان نیز در گردآوری شاهکارهای خط میکشند نامدارترین خوشنویس چینی، وانگ شی‌چی که در اوایل قرن چهارم میلادی میزیست هنگامی که چاپ مهری در چین شروع شد، حروف را از روی خط زیبای او کندند. تایت سونگ، فقفور معروف دودمان تانگ، برای دست یابی بر توماری از خط وانگ شیچی که نزد پی ینتسای بود، دست به دزدی زد. آوردند که پی ینتسای بر اثر این کار به قضا بیمیل شد و درگذشت ادامه مطن از اینها گذشته چینیان بیان آنکه خود بخواهند شاهکارهایشان را از نظر مسافران غربی نهان می دارند. به این معنا که تصویرهای خود را بر دیوار بناهای عمومی و خصوصی نمیآویزند و برخ این و آن نمیکشند بلکه آنها را لوله می کنند و به دقت در جایی محفوظ نگاه میدارند و گاه به گاه برای تماشا می گشایند بدانسان که ما کتابی را برمی گیریم و می تصویرهای چینی بر تومارهای کاغذی و ابریشمین درج و مانند دستنوشته خوانده می شود فقط تصویرهای کوچک را آن هم معمولاً بدون قاب بر دیوار می آبیختند و گاهی هم یک سلسله تصویر را روی تجیر می کشیدند. در اواخر عصر دودمان سونگ، نقاشی چینی توسعه و تنوع فراوان یافت و شامل سیزده شعبه شد. در کتاب چینی آمده است که نقاشی چینی حتی چند قرن قبل از میلاد یکی از هنرهای مهم به شمار می آمد. با وجود وقفه هایی که بر اثر جنگها در کار نقاشان چین رویداد، نقاشی هنوز هنری معتبر است بنابر روایات لی خواهر فقفور پارسا شوین نخستین پیکرنگار چینی است نقادی گفته است افسوس که مبتکر این هنر قدسی زن است از نقاشی اصر چو چیزی بجا نمانده است ولی میتوان گفت که در آن عصر نقاشی مقامی شامخ داشته است زیرا مطابق گزارش کنفوسیوس دیوار نگاشته یا فرسکوهای معبد بزرگ لویانگ در او اثر جرف نهاده است یکی از نویسندگان عصر دودمان هان شکایت دارد که از قهرمانان مورد ستایش او به حد کفایت تصویر نکشیدند پیکرنگار خوب بسیار است چرا یکی از آنان پیکر او را نمینگارد؟ روایت کردند که یکی از پیکر نگاران چیر دست به نام لیئی می خطی کاملا مستقیم به طول هزار پا بکشد و نقشه دقیق چین را در مساحتی کمی بیش از یک پشت ناخن رسم کند میگویند که دهان را از آب رنگین میان و سپس آب را به خارج می پاشید و تصاویر زیبا می آفرید. نصحایی که وی کشیده بود چنان جاندار می که مردم هر لحظه پرواز آنها را چشم داشتند. بنابر قراین موجود می توان پذیرفت که نقاشی چین در آغاز دوره میلادی به اوج خود رسید. اما جنگ ها و گذشت زمان نمونه های آن زمان را از میان بردند. از حدود 249 میلادی که جنگجویان امارت چین، لویانگ را تاراج کردند و هرچه را برای خود مصرف یافتند سوختند تا سال 1900 که شورش بکسرها رخ نمود و سربازان تونگچو تصویرهای ابریشمین خزانه فقفورها را برای به بکار بردند جنگ و هنر در جریان نبرد خود متناوبه بر یکدیگر پیروز شدند. انهدام اجتناب ناپذیر بوده است. ولی ابداع نیز هیچگاه از حرکت باز نایستاده است. در قرن‌های سوم و چهارم میلادی، همچنان که آیین عیسی فرهنگ و هنر کناره‌های مدیترانه را دگرگون کرد، آیین بودا در حیات دینی و هنری چین انقلابی پدید آورد. با آنکه قدرت سیاسی آیین کنفوسیوس از میان نرفت، آین بودا با آئین تاو آمیخت و توانست هنر چینی را زیر سلطه خود بگیرد و آن را از هنر هندو متاثر گرداند. بزرگترین نقاش بودایی کو چیست که شخصیتی مثبت و بی همتا داشت و قهرمان افسانه‌های فراوان گردید. به دختر همسایه دلباخت و چون از او مهری ندید، تصویر او را بر دیوار کشید و خاری در قلب تصویر فرو کرد. پس دختر به حال مرگ افتاد. سپس کوی بار دیگر نزد او رفت و دست دوستی پیش برد. این بار دختر پذیرفت و کوی خار را از قلب تصویر بیرون کشید و دختر شفا یافت. هنگامی که بوداییان در صدد ساختن معبدی در نانکینگ بودند، کوکایچی متعهد شد که هزار هزار سکه کمک کند. همه به او خندیدند، زیرا مانند دیگر هنرمندان کیسه ای توهی داشت. اما او گفت دیواری در اختیار من گذارید. پس در نهان تصویر اوی مالاکرتی قدیس بودایی را بر دیوار کشید. سپس کاهنان را فراخواند و به ایشان گفت که مردم را به دیدن تصویر دعوت کنند و از آنان پول بخواهند. روز اول صد هزار سکه و روز دوم 5 هزارکه از آن بخواهید و روز مبلغ را به همت خلق واگذارید هزار...
0: When you’re ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At bluenile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you found the one, you’ll get it delivered right to your door. Get a head start on summer with Peloton at onepeloton.com.
1: کور هزار سکه فراهم آمد. کوکایچی تصاویر بودایی و نقش‌های فراوان دیگر کشید. ولی نمی‌توان گفت که آنچه به نام او به مراسید است واقعاً همه از آثار اوست. توضیح در موزه بریتانیا، توماری کهنه و رنگ رفته هست منصوب به کوکایچی شامل پنج تصویر از زندگی خانوادگی. در معبد کنفوسیوس، در چوفو، سنگ منقش وجود دارد که ظاهراً از روی یکی از طرحای کوکایچی نخش شده است. در گالری فریر، در واشنگتن نیز، رو گرفت های دو تصویر منتصب به او محفوظ ماندند. ادامه مطلب. وی سه رساله درباره نقاشی نوشت که بندی چند از آنها بجا است. به نظر او کشیدن صورت انسان از کشیدن صورت هر چیز دیگر دشوارتر است. پس از صورت انسان، نقش دور نما و سپس به ترتیب تصویر اسب و صور خدایان. به اصرار میخواست فیلسوف هم باشد. در زیر تصویری که از فقفور چین کشیده بود، چنین نوشت. در طبیعت چیز والایی که به زودی پست نشود وجود ندارد چون خورشید به نیم روز رسد آغاز فرود آمدن می کند. وقتی که ماه پر شود به مهاق می جلال یافتن همچون ساختن کوهی از ذرات خاک دشوار است به نکبت افتادن مانند بازگشت فنر به حال نخستین آسان است معاصرانش او را در نقاشی و ظریف تبعی و نمایی فرید زمان دانستند نقاشی در دربار تانگ بسیار رایج بود توفو گفته است نقاشان به فراوانی ستارگانند اما هنرمند کم است در صده نهم چانگ ینیوان کتابی به نام نقاشان گراممایهٔ همه آثار نوشت و آثار سیصد هنرمند را در آن وصف کرد وی یاداوری میکند که در آن عصر یک اثر استادانه تا بیست هزار قطعه نقره خرید و فروش میشد اما ما را بر می دارد که هیچگاه آثار هنری را با پول نسنجیم مینویسد تصویرهای خوب گرانبهاتر از آنند که با طلا و یشم تقدیم شوند و تصویرهای بد با یک صفال شکسته هم برابر نیستند ما اکنون نام دویست و بیست تن از نقاشان اصر تاینگ را می دانیم. ولی تقریبا هیچ اثری از آنان در دست نداریم زیرا انقلابیان تاتار که در سال 756 میلادی دست به تاراج چانگان زدند به نقاشی علاقه ای نداشتند می بازتابی از جو مساعد هنر نقاشی را از سرگذشت هانیو یا امیر ادب دریافت وی روزی در مسافرخانه‌ای تصویر مینیاتور گرانبهایی به دست آورد. این تصویر بسیار کوچک بود ولی صورت 123 انسان، 83 اسب و 30 حیوان دیگر، 3 عرابه و 251 شیء متفاوت را در بر داشت. آن شدم. باور نمی‌توانستم که آن همه عظمت کار یک باشد. به هیچ بهایی آن را از دست ندادم. سال بعد شهر را ترک گفتم و به هویانگ رفتم. یک روز که با چند بیگانه درباره هنر بحث می تصویر را به ایشان نشان دادم. در میان آنان مردی بود به غایت آراسته به نام چاو که در دستگاه تفتیش حکومتی خدمت می کرد. توضیح هاشیه دستگاه تفتیش حکومتی برای مطالعه بیشتر به قسمت ششم فصل 26 رجوع کنید. ادامه متن. چون تصویر را دید، گویی حالش دگرگون گشت. سرانجام گفت: من این را در جوانی از روی تصویرهای گنجینه سلطنتی کشیدم. 20 سال پیش که از ولایت فوکیین می‌گذشتم، گم شد. هانیو بیدرنگ تصویر مینیاتور را به چاو پیشکش کرد. همچنان که در چین دو جریان دینی یعنی آین کنفوسیوس و آین تائویی بودایی رواج گرفتند و دو مکتب فلسفی معادل فلسفه کلاسیک و فلسفه رمانتیک مغرب زمین به رهبری چوشی و وانگ یانگ میگ اهمیتی یافت در نقاشی نیز دو شیوه مخالف پدید آمد. یکی شیوهی بود مبتنی بر سنن سخت و قوانین محدودیت آور کلاسیک که در شمال برخواست دیگری شیوه ایالات جنوبی بود که عواطف و خیال را در شکل و رنگ مجال جولان میداد نقاشی های شیوه شمالی درست با اشیاء واقعی تطبیق میکرد و خطوط آنها کاملا مشخص بود اما نقاشان جنوب مانند هنر مونمارتر محدودیت محدودیت‌های شیوه شمالی شوریدند و واقعگرایی خشک را خار شمردند. کوشش آنان بر این بود که عوامل بیرونی را وسیله بیان حالات درونی گردانند. بدانسان که موسیقی از ترکیب اصوات حالات خاص به وجود می‌آورد. لی سوشون که در دربار مینگ هوانگ نقاشی می کرد در آشوب آشوبهای سیاسی و تبعید و تنهایی شیبه شمالی را بنیاد نهاد و برخی از اولین دورنماهای چینی را کشید. کارش آنچنان بر واقعیت منطبق بود که داستانهای بسیار درباره او ساختند. فقفور گفته است که نیم شب صدای جوی آبی را که لی سوشون بر تجیر سلطنتی نقش کرده بود شنیده است. در یکی دیگر از تصاویر او یک ماهی زنده می شود و از تصویر بیرون می جهد و بعداً آن را در استخر می آبند. بیگمان چون این هایی منحصر به چین نیست. شیوه جنوبی زاده تحولات طبیعی هنری و نبوغ وانگ وی بود. شیوه وی به سبک امپرسیونیسم اروپایی می مانست. دورنماهای او صرفن حالات نقاش را نمایش می داد. وانگ که هم شاعر و هم نقاش بود میخواست هر دو هنر را با هم بیامیزد و شعر را در نقاشی منعکس سازد سخن معروف هر شعری تصویر است و هر تصویری شعر از آن اوست این سخن که از کسرت استعمال به ابتضال افتاده است تقریبا در مورد همه نقاشی ها و اشعار چینی صدق میکند البته در چین بسا شعرها را به خط خوش روی تصویر مینگارند و خوشنویسی و شعر و نقاشی را در یک جا جمع میآورند. میگویند که تونگ چی چانگ همه عمر را بر سر یافتن یکی از آثار اصیل وانگ وی گذاشت. توضیح حاشیه. فقط روگرفت‌هایی از آثار او در دست است. از این جمله اند تصویر آبشار در معبد چیزا کوین در کیوتو و توماری به نام مناظر وانگ چوان در موزه بریتانیا و گالری فریر. ادامه مطمئن بزرگترین نقاش اصر تانگ که مهمترین نقاش خاور دور نیز شمرده شده است، پیرو هیچ از این دو شیوه نبود، بلکه از شیوه بودایی متابعت میکرد. نهی توانست به افکار لطیفی که لاوتزه و چونگتزه برای بیان آنها لفظی نمیافتند به آسانی شکل و رنگ دهد. از این رو او را که وو نام داشت، وو تاوتزه یعنی وو استاد تا او خاندند. یک مورخ چینی در وصف او گوید یتیمی فقر دیده اما واجد طبعی آسمانی بود، و هنوز به سن رشد نرسیده بود که هنرمندی استاد شد و شهر نویانگ را در آثار خود غرق کرد. از روایات چینی چونین برمیآید که وو میپرست و طالب شور و شر بود و مانند ادگار آلمپو شاعر امریکایی باور میداشت که اندکی سکر بر قدرت روح میفضید. با هنرمندی تمام از انسانها خدایان شیطانها، بودا، پرندگان، ددان، اماارت ها، دورنما ها و جزینها صورت میساخت و کاغذ و پارچه ابریشمین و دیوار گچی نزد او فرقی نداشت. بر دیوار بناهای بودایی 300 تصویر کشید. یکی از این تصویرها که شامل بیش از هزار پیکر است در چین از همان شهرتی برخوردار است که، تصویر واپسین داوری یا آخرین شام نزد اروپاییان در قرن دوازدهم، یعنی 400 سال پس از مرگ او 93 تا از تصاویرش در موزه سلطنتی یافت می شد. اما هیچیک از آنها به ما نرسیده است میگویند که تصاویر او از بودا اصرار حیات و مرگ را باز نمودند و تصویر او از برزخ گروهی از چینیان و از آن جمله قصابان و ماهی فروشان را که حرفه آنان با جانور بودایی سازگار نبود، ترسانید و به تغییر شغل باداشت. تصویری که از رویای فقفور مینگ کشید چنان به نظر فقفور درست آمد که معتقد شد نیز همان رویای او را دیده است. فقفور از او خواست که به سوی چیالینگ در سچوان برود و از مناظر آنجا تراحی تهیه کند. هنرمند رفت. ولی بی آنکه طرحی فراهم آورد، بازگشت و گفت: تمام آن را از بردارم. پس در یکی از حجرات قصر خلوت کرد و بیش از 150 کیلومتر منظره را رقم زد. توضیح حاشیه: کروچه فیلسوف ایتالیایی میگوید که ابداع مفهوم اساس هنر است و ابراز مفهوم به قدر ابداع مفهوم اهمیت ندارد. ادامه مطمی سرداری از وو خواست که صورت او را بنگارد. وو به جایی آنکه سردار را در مقابل خود بنشاند و صورتگری کند از او خواست که به رقص شمشیر بپردازد. سپس از او تصویری ساخت که معاصرانش آن را معلول امداد غیبی دانستند. چنان بلند آوازه بود که به هنگام نقاشی در معبد بودایی شینگشان همه مردم شهر چنگان را به معبد کشانید. یکی از مورخان صده نهم میگوید که وو در میان آن جماعت چنان با شدت و شتاب به کشیدن حاله قدیسان پرداخت که گویی گردبادی دستش را رو بود است. و همه کسانی که او را دیدند فریاد براوردند که یکی از خدایان مددکار اوست آری مردم کاهل هموار نبوغ را نتیجه الهامی می‌پندارند که صرف هم بر اثر نشستن و انتظار کشیدن رخ می نماید قصه دلروبایی درباره مرگ و گفتند چون وو به حد کفایت عمر کرد، قاری در دل دورنمایی کشید و خود وارد قار شد و دیگر باز نگشت. هرگز چیر دستی و هنرمندی او در عرصه هنر نمونه‌ای نداشته است. نقاشی در عصر سلسله سونگ تام یافت نقاشان از موضوعات محدود بودایی تجاوز کردند و تنوعات بسیار به آوردند. فقفور هویت سانگ خود از نقاشان هشت مشهور آن زمان دست کمی نداشت. در موزه هنرهای زیبای بستان، تومار گرانبهایی شامل اددهی تصویر است. این تصاویر که اثر هویت سانگ هستند، مراحل تهیه ابریشم را به دست زنان کارگر با سادگی تمام نشان می دهد. هویت سانگ از آثار هنری موزهی برپا کرد که پس از او نظیر آن در چین دیده نشده است به مدرسه نقاشی که یکی از شعب دانشکده ادبیات بود استقلال و عظمت بخشید مقرر داشت که در امتحانات انتخاب کارگزاران دولتی به جای مسائل ادبی قدیم مسائل هنری جدید را مورد تاکید قرار دهند و کسان بسیار را نه تنها محض سیاستدانی بلکه محض هنرشناسی به مقام وزارت رسانید اما تاتارها که این داستانها را شنیده بودند به چین ریختند و فقفور را خلع و پایتخت را غارت کردند و تقریبا همه یه تصاویر موزه سلطنتی را که در بیست جلد صورتبرداری شده بود از میان بردند فقفور به اسارت تاتاران درآمد و سرانجام در اسارت و مذلت جان داد. کووشی و لی لونگ میین در نقاشی از این فقفور چیره دست‌تر بودند. نقادان را عقیده بر این است که کووشی با پرداختن نقش کاجهای بلند درختان رفیع دیگر رودهای خروشان سخرههای های معلق و پرتگاه های پرشیب و قلل شامخ که با هزاران هزار شکل دلاویز گاهی در توده های مه دلربایی می‌کنند و گاهی در چادر تیرگی ناپدید می شوند بر همه هنرمندان اصر خود پیشی گرفته است. توضیح هاشی تصویری به نام منظره هوانگهو در گالری فریر در واشنگتن وجود دارد که به کوشی نسبتش دادند. ادامه مطلب لی لونگ میین، هنرمند، دانشمند، از کارگزاران موفق و محترم و نزد چینیان مستاق کامل اعتلاع فرهنگ چین بود.
0: Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house, with a huge selection of styles for every face shape.